1: Enregistrement de l'épisode 1 de Homicide, l'affaire en roman pour bababam. C'est l'histoire d'un incroyable mensonge qui finit dans le sang. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a fait croire à tout le monde, y compris à sa propre femme et à ses enfants, qu'il était un grand médecin, chercheur à l'OMS. En janvier 1993, le faux médecin assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents. Bienvenue dans Homicide. Je suis Caroline Nogueras, journaliste depuis plus de 15 ans. Ma spécialité, les enquêtes de société. Le point de départ de mon travail, je le trouve souvent dans les pages faits divers des journaux locaux. Les affaires qui me bouleversent le plus souvent sont les tueries familiales. Je me demande quelle folie meurtrière peut pousser un être humain à tuer la chair de sa chair, la femme de sa vie, ses propres parents. Dans Homicide, je vais vous raconter ces histoires de meurtre en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout le monde. Car, oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Pour cette première, j'ai décidé de revenir sur un fait divers sordide qui a marqué les esprits dans les années 90. L'affaire Jean-Claude Roman. Roman, ça ne s'invente pas. J'ai découvert la vie de cet homme mythomane et calculateur au début des années 2000 au travers du livre L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Je me souviens avoir gardé longtemps un goût amer de cette lecture et une énigme restée sans réponse. « Comment un homme ordinaire, dans une ville ordinaire, en vient, au petit matin, à tuer tous ceux qu'il aime ?» Cette histoire n'est pas sans rappeler un autre fait divers tout aussi sordide, survenu une décennie plus tard. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui aussi tuait femme et enfant avant de s'évaporer dans la nature. Roman, lui, a été arrêté, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a purgé sa peine, 25 ans de prison plus exactement. En 2019, il a été libéré. Voici l'histoire de Jean-Claude Roman, faux médecin, escroc et mythomane. Il est un peu plus de 4 heures du matin, le 11 janvier 1993. Le village de Prèves-Saint-Moins, près de la frontière suisse, est encore endormi. Seul le bruit du camion poubelle vient fendre le silence de la nuit. Au loin, les éboueurs aperçoivent le toit d'une maison en proie aux flammes. C'est la villa des Romans qui est en train de brûler. Les pompiers débarquent quelques minutes plus tard. Les soldats du feu sortent des décombres trois corps. Florence, 37 ans, et ses deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. L'incendie ne semble avoir épargné personne excepté le père de famille, Jean-Claude Roman. Plongé dans un profond coma, il est emmené immédiatement à l'hôpital de Genève. Au petit matin, l'oncle de Jean-Claude prend la route, direction claire volé lac dans le Jura, où vivent les parents de Jean-Claude. C'est lui qui doit annoncer le terrible drame. Les parents de Jean-Claude sont âgés et fragiles, alors on envoie aussi le médecin de famille. Les deux visiteurs ont beau sonner, sonner encore, la maison reste silencieuse. Même le labrador, qui aboie d'habitude à l'arrivée des visiteurs, ne réagit pas. Les deux hommes défoncent alors la porte d'entrée. À l'intérieur, deux cadavres à peine cachés par une couverture gisent dans une mare de sang. Anne-Marie et Aimé, les parents de Jean-Claude Roman, ont été abattus ainsi que leur chien. À côté d'eux, au sol, des douilles de 22 longs rifles sont retrouvées. Très vite, les gendarmes chargés de l'enquête apprennent par des voisins que leur fils, Jean-Claude, est venu déjeuner avec eux la veille. Depuis le départ du fils, personne ne les a revus. Au même moment, à 80 km de là, dans les décombres de la maison des Romans, les enquêteurs comprennent que l'incendie n'était pas accidentel. Il a pris à trois endroits. Au grenier, dans la cage d'escalier et dans la chambre des enfants. Des bidons d'essence sont également retrouvés. Et puis les portes ont été poussées de l'intérieur. Dans la chambre des parents, des vêtements ont été calés sous la porte comme si on avait voulu retarder l'arrivée du feu. À la morgue, l'autopsie des corps de Caroline et d'Antoine révèle qu'ils ont été abattus avec des balles de 22 longs rifles. Les mêmes que celles qui ont tué leurs grands-parents. Tous les quatre, tués dans le dos. Quant à Florence, son épouse, elle a reçu de violents coups à la tête. Six qui lui ont fracassé le crâne. Jean-Claude Roman, le seul survivant de ce massacre, est toujours entre la vie et la mort. Pour les gendarmes, il n'y a pas beaucoup de doute sur l'auteur de cette tuerie. Dans le magazine Complément d'enquête sur France 2, le gendarme chargé de l'affaire à l'époque se rappelle.
0: On est face à une affaire criminelle orientée contre la totalité de la famille, parents inclus. Donc, à partir de là, on, on sait déjà pratiquement que le nœud de l'affaire, il est à l'intérieur de la famille.
1: Les enquêteurs partent interroger les proches de la famille et les habitants du village. Voici ce qu'ils recueillent comme information. Jean-Claude et son épouse se sont installés en 1984 à Préves-Saint-Moins, une petite commune verte et vallonnée où vivent de nombreux hauts fonctionnaires qui travaillent en Suisse. Roman est un éminent médecin de l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève. Il est aussi chercheur à l'Inserm. Le docteur Roman est réputé dans le monde entier. Sa spécialité Les cultures cellulaires. Sa femme, Florence, est pharmacien. Elle fait parfois quelques remplacements à l'officine du village, mais elle s'occupe surtout de ses deux adorables enfants, Caroline et Antoine. Florence n'a pas vraiment besoin de travailler. Son mari, Jean-Claude, gagne très bien sa vie. C'est une famille discrète, agréable et bien intégrée. Une famille idéale en somme. Toujours dans complément d'enquête, le gendarme raconte.
0: Le scénario, c'est une famille qui a l'air heureuse. Belle maison, c'est un médecin réputé. euh, Donc belle situation, on est dans le pays de Jex. Une jolie femme, de beaux enfants. Euh, On peut dire un peu la maison du bonheur.
1: Le massacre de la famille Roman continue à faire la une des journaux. C'est d'ailleurs après avoir entendu les informations qu'une certaine Chantal appelle la gendarmerie. Elle a une révélation à leur faire. Chantal est dentiste, elle est divorcée. Elle a vécu à Préves Saint-Moins avant de déménager à Paris. Elle est la maîtresse de Jean-Claude. La veille de l'incendie, son amant l'a violemment agressée dans la forêt de Fontainebleau alors qu'il se rendait à un dîner chez Bernard Kouchner, un ami de Jean-Claude. Elle a cru mourir. Après une heure à tourner dans les bois à la recherche de son chemin, Roman s'est arrêté. Il a ouvert le coffre de sa voiture pour, lui a-t-il dit, et récupérer un cadeau qu'il souhaitait lui offrir. Un collier. Il lui a ensuite demandé de se retourner pour lui placer le bijou autour du cou. Mais à la place, il l'a violemment aspergé de gaz lacrymogène. Elle a aussi reçu des décharges électriques dans le ventre. Puis, Jean-Claude l'a étranglé. Chantal s'est débattue. Elle l'a supplié d'arrêter en lui demandant de penser à ses enfants. Jean-Claude s'est figé, a desserré ses mains autour de son cou. Puis, lui a expliqué que, tout ça, c'était à cause de son cancer, son lymphome et de ses médicaments qui le rendaient dépressif. Puis, il l'a ramené chez elle, à Paris, en lui demandant de ne rien dire pour ne pas ruiner sa carrière. Les gendarmes s'intéressent à présent au travail de Jean-Claude Roman. Ils veulent entendre les collègues de ce chercheur si réputé. Alors, ils appellent le siège de l'OMS à Genève. La standardiste a beau chercher, chercher encore dans son listing, non, vraiment, elle est bien désolée, mais aucun roman n'est répertorié. Au service des ressources humaines, même constat, ce nom leur est totalement inconnu. Quant à l'INSERM, personne n'a jamais entendu parler de cet homme. Les enquêteurs appellent alors l'ordre des médecins à Paris. Même réponse, il n'existe pas de docteur Jean-Claude Roman. Et à la faculté de Lyon alors, où Roman dit avoir étudié Eh bien non. Aucun élève de ce nom n'a jamais obtenu de diplôme de médecin. Mais à bien y regarder, si, il y a bien eu un étudiant qui porte ce nom, mais il n'a jamais dépassé la deuxième année. Il s'est réinscrit douze fois en deuxième année. Il ne l'a jamais validé. Il n'a même jamais assisté au cours. En quelques coups de fil, les enquêteurs viennent de mettre au jour une énorme imposture. Jean-Claude Roman n'a ni diplôme, ni métier. À nouveau, le gendarme chargé de l'enquête explique sur France 2.
0: On sait immédiatement qu'en fait il n'est pas médecin à l'OMS et on saura un peu plus tard qu'il n'est pas médecin du tout.
1: Deux jours après l'incendie, Jean-Claude Roman est sorti du coma. Il est transféré en médecine pénitentiaire à Lyon. Il est temps d'aller l'interroger. Devant le juge chargé de l'affaire, le procureur et son substitut, Roman commence par tout nier. Il se renferme dans le mensonge, raconte qu'un homme en noir s'est introduit dans sa maison et a tué toute sa famille. Puis, il change de version. La mort de ses parents, il l'ignorait totalement. Mais après sept heures d'interrogatoire, Jean-Claude Roman craque et avoue tous les crimes. Roman s'est réveillé après deux jours dans le coma. Interrogé par le juge chargé de l'affaire, il finit par craquer et avoue ses crimes. Oui, c'est bien lui qui a tué toute sa famille.
2: Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, durant des heures, il a tenu tête au juge d'instruction venu l'interroger ici, à l'hôpital pénitentiaire de Lyon. Il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin discret, sympathique. Cet après-midi, son avocat a vu un tout autre homme.
1: Roman vient d'avouer les cinq meurtres. Méthodiquement, et sans verser une larme, il va raconter aux enquêteurs comment il est passé à l'acte. Le matin du 10 janvier 1993, il entre dans la chambre conjugale. Florence dort encore. Il lui fracture le crâne avec un rouleau à pâtisserie. Six coups d'une extrême violence. Les deux enfants du couple sont réveillés. Dans le magnétoscope du salon, Roman leur glisse une cassette VHS, les trois petits cochons. Puis, il les prend dans ses bras, les câline de longues minutes, en leur disant qu'il les aime. Jean-Claude, le bon médecin, trouve que Caroline a le front chaud. Il lui demande de monter dans sa chambre. Il veut lui prendre sa température. Caroline s'allonge sur le ventre. Il lui demande ensuite de mettre sa tête sous l'oreiller. « C'est un jeu », dit-il. Avec sa carabine équipée du silencieux, Jean-Claude tire à trois reprises dans le dos de sa fille. Caroline meurt sur le coup. Puis, c'est au tour d'Antoine. Jean-Claude lui demande de monter lui aussi dans sa chambre et il répète le même scénario macabre. Jean-Claude redescend, sort de chez lui, se rend au village où il achète des journaux. Il rentre tranquillement, relève son courrier. Une matinée classique, si ce n'est qu'il vient de se transformer en meurtrier. Mais Roman n'en a pas encore fini avec la mort. Il appelle ses parents et leur propose de venir déjeuner avec eux. Il prend ensuite la route de Clairvaux-les-Lacs, à 80 km de chez lui, avec dans son coffre son fusil, les balles et le silencieux. Au cours du déjeuner avec ses parents, il demande à son père de monter dans sa chambre pour un problème de tuyauterie. Il l'a pas froidement dans le dos. Puis... Il demande à Anne-Marie, sa maman, de le rejoindre dans la chambre pour un problème de radiateur électrique. Là encore, trois balles dans le dos. Le chien non plus n'est pas épargné. Il se rend ensuite à Paris pour rejoindre sa maîtresse. La suite, on la connaît. Après sa tentative d'assassinat ratée, il roule toute la nuit et rentre chez lui au petit matin. Tel un zombie, Roman passe toute sa journée devant la télé à zapper d'un programme à un autre. Les cadavres de sa femme et de ses enfants sont juste au-dessus de lui. À 22h, il répand de l'essence dans la maison. À 4h du matin, il avale des somnifères et des barbituriques. Puis, il met le feu. Le crime, presque parfait. Sauf que lui, sera sauvé des flammes. Une question est à présent sur toutes les lèvres pourquoi Roman a-t-il tué les êtres qu'il aimait le plus, sa femme, ses enfants et ses parents Quel est le mobile de ce quintuple meurtre
0: Mesdames, messieurs, bonsoir. C'était un film. Cette mort sur ordonnance depuis la nuit dernière, c'est une tragique réalité. Un médecin, Jean-Claude Roman, âgé de 38 ans, employé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avec une carabine 22 longue-rifle, a tué. À Clairvaux-les-Lacs, son père et sa mère, Aimé et Anne-Marie euh, Roman, et à prévessin moins dans l'Ain, sa femme Florence, âgée de 37 ans, sa fille de 8 ans, Caroline, et son fils de 5 ans, Antoine.
1: Sur le pare-brise de la BMW de Jean-Claude Roman, les gendarmes ont retrouvé un mot qui l'a griffonné. Un accident et une injustice peuvent être à l'origine d'un grand drame. Pardon. L'heure, cette phrase reste une énigme. Dans l'entourage de Jean-Claude Roman, c'est la stupéfaction. À la tristesse s'ajoute la colère et à la colère l'incompréhension. Roman, meurtrier, menteur et manipulateur. Comment ont-ils fait pour ne rien voir pendant toutes ces années Le meilleur ami de Jean-Claude, le docteur Thierry Devaux se rappelle dans l'émission Faites entrer l'accusé d'une soirée durant laquelle Roman excelle dans l'art de la manipulation.
0: On a parlé de tas de choses, hein. enfin, on a, on a abordé des sujets médicaux, effectivement, de ce qu'il faisait, de sa recherche et de son, de son travail. Il est parti de la soirée le premier parce qu'il habitait le plus loin. Et l'ami cardiologue qui restait avec moi m'a dit euh, Eh ben, dis donc, avec, à côté de gens comme ça, on se sent tout petit. Et bon, le cardiologue, c'est un vrai. Un vrai cardiologue.
1: L'ex-beau-frère de Jean-Claude raconte dans l'émission Complément d'enquête l'extrême confiance de son père vis-à-vis de son gendre. C'est
0: mon père qui était très admiratif par ah rapport oui, à oui. il le prenait en référence souvent. Il dit, tiens, il faut que je demande à Jean-Claude ce qu'il en pense, etc. Ah, mon père était très très heureux hein, de, ce, de cette union. Euh, hein.
1: Si Roman n'est pas celui qu'il prétend être, sa maison cossue, sa BMW, l'école privée des enfants. Ses voyages, les cadeaux pour sa maîtresse. Bref, son train de vie de notable. Comment l'a-t-il financé pendant près de deux décennies En fouillant dans les comptes du faux médecin, les enquêteurs découvrent qu'il a dépensé chaque mois pendant des années entre 45 et 67 000 francs, entre 6 800 et 10 000 euros. Dans les relevés bancaires de Roman, pas de salaire bien sûr, mais de nombreux virements bancaires qui proviennent tous de ses proches. Pour leur soutirer l'argent, Roman ne recule devant aucun mensonge. Il raconte que, du fait de son statut à l'OMS, il aurait accès à des placements en Suisse à des taux d'intérêt allant jusqu'à 18%. La belle-famille de Jean-Claude tombe dans le panneau et lui confie de grosses sommes d'argent, toutes leurs économies. Même chose pour sa maîtresse, qui lui remet en liquide le montant. Total de la vente de son cabinet dentaire de Prèves-Saint-Moins, soit l'équivalent de 190 000 euros. Écoutez l'explication du gendarme à l'époque chargé de l'affaire, il s'exprime sur France 2.
0: C'est un membre de la famille, il est aimé, euh, il, il est gentil, euh, il n'est pas connu pour être pègre euh, il est honnête, il est considéré comme honnête. Il n'y a aucune raison parce que si les membres de sa famille ne lui fassent pas confiance et ne lui confient pas cet argent.
1: À l'automne 1988, Pierre Crollé, le père de Florence, fait des travaux dans sa maison de famille avec Jean-Claude. Il fait une mauvaise chute. Il meurt quelques jours plus tard. La famille de Florence décide de vendre la villa et demande bien sûr à Jean-Claude de s'occuper de la vente de cette maison. Les 650 000 francs de la vente sont entièrement confiés au docteur Roman pour qu'il les place en Suisse. Mais bien sûr, il n'y a jamais eu le moindre compte en Suisse. Quant à ses parents, Aimé et Anne-Marie, eh bien, Jean-Claude a toujours eu procuration sur leur compte. Il va donc le vider, petit à petit, sans qu'il ne s'en inquiète. Rien n'arrête le manipulateur, qui va même vendre de faux médicaments à son pauvre oncle atteint d'un cancer. Un soi-disant traitement expérimental. Prix de l'arnaque, 13 000 euros. L'oncle décédera un an après. Jean-Claude, au fond de lui, sait bien qu'il suffirait d'un petit grain de sable pour gripper toute cette mécanique. Mais tant que ça tient, pourquoi s'arrêter L'énorme escroquerie va donc perdurer pendant 18 ans, jusqu'au jour où un événement va faire basculer tragiquement le destin des romans. Pour Jean-Claude Roman, le mensonge a commencé sur les bancs de la fac, à Lyon. Jean-Claude est amoureux d'une de ses lointaines cousines, Florence Crowley, une jolie brune, aux yeux pétillants. Tous les deux se sont lancés dans des études de médecine. Mais Florence échoue en première année et part en pharmacie. Roman, lui, passe en deuxième année. Il a toujours été un excellent élève. Tout se passe donc plutôt bien pour lui entre la relation qu'il mène avec Florence et ses études. Mais en 1975, au moment de ses partiels de deuxième année, sa petite amie lui annonce qu'elle souhaite mettre de la distance dans leur relation. Roman déprime et ne se réveille pas pour l'une de ses épreuves. Quant au rattrapage de septembre, là non plus, Roman n'y va pas. Il dit s'être cassé un os de la main. Pour ne pas décevoir ses parents qui lui vouent une admiration sans borne, il faut dire que Jean-Claude est leur seul fils qu'ils ont eu sur le tard, il leur annonce fièrement... Qu'il a validé sa deuxième année. La spirale du mensonge est lancée. À 21 ans, Roman vient de signer pour une double vie. Il va devoir à présent apprendre à tout calculer, écrire le scénario de sa vie pour n'éveiller aucun soupçon. Pour se faire passer pour un étudiant, il va se réinscrire pendant des années en deuxième année de médecine. Et il fait comme si il accompagne ses amis, suit les cours prête ses photocopies. Il se rend aussi souvent à la bibliothèque universitaire. Il lui arrive aussi de ne pas venir à la fac. Alors, pour justifier ses absences, il s'invente un cancer, un lymphome qui l'empêche d'assister aux cours. Ainsi, il fait taire les rumeurs. D'ailleurs, ce cancer va devenir son alibi tout au long de sa vie, car il ne choisit pas n'importe lequel. Le lymphome est un cancer avec lequel on peut vivre longtemps, qui ne nécessite pas de thérapie lourde. Le docteur Pierre Lamotte, expert psychiatre qui a rencontré Jean-Claude Roman, l'explique très bien dans l'émission Fait entrer l'accusé.
0: C'est un masque pour éviter de répondre sur autre chose. D'abord, c'est-à-dire que le cancer devient tellement énorme qu'il va occuper la place de là où aurait pu se glisser le doute. Quand quelqu'un vous dit qu'il est inquiet pour sa vie et qu'il se demande, euh, il vit au jour le jour parce qu'il ne fait pas de projet, on ne lui demande pas d'explication sur son emploi du temps.
1: Ce qui est dingue, c'est qu'à la fin de chaque année scolaire, personne ne remarque l'absence de son nom sur les listes d'admission. Personne ne se pose la moindre question sur ses notes, sa moyenne. Les années passent, puis il s'invente un travail à l'OMS et au CNRS. Car, quitte à mentir... Autant voir les choses en grand et s'imaginer un poste prestigieux. Et puis, il est plus simple pour le menteur de travailler dans un endroit qui ne nécessite ni horaire, ni emploi du temps fixe, plutôt que dans un cabinet médical. Les journées de Jean-Claude sont en fait bien plus ternes que celles qu'il raconte. Le matin, il dépose ses enfants à l'école, puis il prend la route, direction Genève. Roman s'arrête alors sur un parking de supermarché ou sur une aire d'autoroute. Il étudie des revues médicales dans sa voiture. Il déjeune chichement de club sandwich. Parfois, il passe voir ses parents à Clairvaux-les-Lacs, puis par faire une balade en forêt avec son père aimé. Il fréquente aussi beaucoup les bibliothèques, toujours pour approfondir ses connaissances en médecine et alimenter son personnage. Et puis, il roule. Il roule beaucoup sur les routes sinueuses au-dessus du lac de Genève. Il avale des kilomètres sans but, hormis celui de tuer le temps. Il lui arrive même d'aller réellement au siège de l'OMS, afin de récupérer une plaquette et de pouvoir la laisser traîner négligemment chez lui. Bien sûr, il ne monte jamais dans les bureaux, mais reste en bas, comme un simple visiteur. Roman invente sa vie jusque dans les moindres détails. Il n'hésite pas à faire croire à sa femme et ses enfants que son travail nécessite des déplacements aux quatre coins du monde. En réalité, dans ces moments où sa famille l'imagine à Tokyo, Toronto ou bien Madrid, le faux médecin passe ses journées dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Genève. Mais il n'oublie jamais le petit cadeau souvenir pour ses enfants qu'il achète dans les boutiques de l'aéroport. Florence est fière de son mari. Elle a de quoi. Non seulement il gagne très bien sa vie, mais en plus, il s'occupe de tout. Elle n'a jamais lui demandé de l'argent. Il lui met régulièrement des sous dans son porte-monnaie. Il va aussi lui faire son plein d'essence. Il remplit même la déclaration d'impôt sur laquelle il écrit en réalité le montant « zéro » dans la case revenu. Et puis son cancer, il le gère tout seul, sans jamais se plaindre. Il ne veut surtout pas inquiéter Florence avec ça. Il refuse qu'elle l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Florence est persuadée d'être tombée sur l'homme idéal. D'ailleurs, pour tous, il est un modèle à suivre, bon mari, bon père, comme le raconte son meilleur ami médecin sur France 2.
0: Il était assez prévenant, avec ses enfants, d'une bonne patience. Il avait un comportement vraiment toujours calme, enfin bien maîtrisé et tout. Euh, moi, à cette époque, je... il me servait presque un petit peu d'exemple. Quoi. Je me référais presque à son attitude à lui pour essayer de corriger éventuellement mes défauts.
1: Jean-Claude Roman inspire confiance, sa bonhomie, son calme, sa discrétion. Non, vraiment, elle a de la chance, Florence. Mais au fond de lui, Roman se doute qu'un jour ou l'autre il sera démasqué, comme l'explique d'ailleurs Maître Buffard, son ancien avocat, au micro de Christophe Ondelat.
0: En même temps, on peut, on peut imaginer à la fois la difficulté et l'angoisse de, de, de vivre cette vie-là, parce qu'on ne peut pas ne pas imaginer comment chaque jour il se dit « ça va foirer, je, je, je vais être découvert, et il va y avoir un grain de sable ». Mais il n'y a jamais eu de grain de sable, et, et, et d'ailleurs il a, il a dit Les miracles ont toujours eu lieu au moment où il fallait.
1: À la fin de l'année 1992, Roman est au bord de la faillite. Il ne peut plus rien rembourser, comme l'explique le colonel Impini, ancien directeur d'enquête à la section de recherche de Lyon, également d'en fait entrer l'accusé.
0: Assez rapidement, on va s'apercevoir que sur le compte de son épouse, il y a un millier de francs et quelques, pas plus. Euh, que sur les comptes de ses parents, il n'y a pratiquement plus d'argent non plus, euh, qu'il doit au moins 900 000 francs à son amie parisienne, et que les sommes qu'il a empruntées à sa belle-famille, enfin qu'il a détournées auprès de sa belle-famille, euh, n'apparaissent nulle part. Il n'y a pas d'argent retrouvé dans sa maison, donc à ce moment-là, on se dit que Jean-Claude Roman est aux abois financièrement.
1: Les choses vont très vite s'emballer. Les parents de Jean-Claude reçoivent un courrier de la banque expliquant que leur fils est à découvert de 40 000 francs. Roman se défend. « Non, ce n'est rien, une erreur de la banque, il va régler tout ça, pas d'inquiétude. » Quant à Chantal, sa maîtresse, c'est aussi à ce moment-là qu'elle le presse pour récupérer ses 700 000 francs, soit l'équivalent de 190 000 euros, le fruit de la vente de son cabinet dentaire à Breves Saint-Moins qu'elle lui a entièrement confié. « Elle en a besoin pour remonter un cabinet à Paris. » Ça y est, Jean-Claude est acculé, pris au piège de ses mensonges. Alors il joue la montre. Roman promet à sa maîtresse de lui rendre très bientôt son argent. Et justement, il a l'intention de lui remettre le soir du dîner chez les Kouchner, son soi-disant ami, en janvier. Roman, au pied du mur, va donc imaginer son scénario macabre. Daniel Hélène est expert psychiatre. Il a rencontré Roman. Voici son analyse qu'il livre dans l'émission complément d'enquête.
0: Il dit je vais être découvert, c'est insupportable. Je ne peux pas, je peux pas faire le deuil du docteur Roman. Pour ne pas être découvert, il faut agir. Il y a mille façons d'agir, effectivement, mais il a choisi la solution la plus monstrueuse.
1: Pour ne pas avoir à affronter la terrible vérité, Jean-Claude Roman tue tous les siens. En ce jour d'été 1996, la foule se presse en masse pour venir voir le monstre. Celui qui a tué toute sa famille. Florence, sa femme, ses deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, ainsi que ses parents. Sa belle famille, les juges, les journalistes, les badauds, tous attendent les explications du tueur. Pourquoi s'être fait passer pendant 18 ans pour un ponte de la médecine, chercheur à l'OMS et au CNRS, alors qu'il errait en réalité sur des parkings de supermarchés Comment Roman a-t-il osé mettre sciemment sur la paille tous ses proches pour s'assurer un train de vie de notable Et enfin, comment a-t-il pu se transformer en meurtrier Ce 25 juin 1996... L'ouverture du procès fait la une de tous les journaux.
0: Une double vie suivie d'un quintuple meurtre, 20 ans de mensonges qui prennent fin en une journée sanglante. Voilà résumé l'affaire Roman, Roman du nom de l'accusé dont le procès est ouvert cet après-midi à Bourg-en-Bresse devant les assises de l'un. Jean-Claude Roman, 42 ans, escroc et mythomane, faux médecin, vivant de la crédulité des autres, est accusé des crimes les plus atroces, assassinat de sa femme, de ses deux enfants de 5 et 8 ans et de ses parents de 69 et 74 ans. Ce sont maintenant les jurés et les psychiatres qui vont se pencher sur son cas.
1: Devant le palais de justice de Bourg-en-Bresse, c'est l'effervescence, l'ambiance électrique des grands procès. Les gens sont si nombreux qu'une deuxième salle est installée avec un écran géant pour retranscrire les débats. Les photographes et caméramans n'ont que quelques minutes pour immortaliser Jean-Claude Roman avant que ne démarrent les débats. Alors que tout le monde attend le visage d'un monstre. C'est un homme effacé. Timide, au regard fuyant, cerclé de lunettes, qui arrive, menotté, dans le box des accusés. Il est dégarni, à le teint blafard et les traits tirés, accentués par son costume noir de deuil. C'est cette image que découvrent les journalistes qui suivent le procès à l'époque.
0: Tassé dans son box vêtu de noir avec une large calvitie et des lunettes, Jean-Claude Roman a une vague ressemblance avec monseigneur Gaillot, les yeux bleus en moins. C'est la dérive de toute une vie débouchant sur cinq assassinats à partir de rien, d'un échec.
1: Les premières heures du procès, Yvette Vellner, la présidente du tribunal, va tenter de comprendre qui était Jean-Claude Roman avant qu'il ne décide de vivre avec un double. Jean-Claude est un jeune garçon solitaire. Son père, aimé, est forestier. Sa mère, Anne-Marie, ne travaille pas. Elle a une santé fragile. Ce sont des gens simples, qui ne roulent pas sur l'or. Ils ont eu Jean-Claude sur le tard, sans jamais réussir à avoir d'autres enfants. Le jeune garçon est couvé à l'excès par ses parents, ses oncles et tantes. Jean-Claude est un très bon élève, toujours premier de la classe, et du genre à ne pas faire de vagues, comme se souvient d'ailleurs l'un de ses anciens professeurs dans le documentaire de Gilles Cayatte.
0: Ben, c'était un élève comme on en souhaiterait beaucoup. C'est un très bon élève, ce qu'on appelle un brillant élève et en plus un charmant petit garçon, avec peut-être tout de même une, une certaine solitude qui venait de son statut enfin, d'enfant unique. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un dont on attendait beaucoup. Il promettait beaucoup et on attendait beaucoup.
1: D'une voix chevrotante, Jean-Claude va dérouler la suite de sa vie. Celle qu'il s'est construite avec Florence. Son mariage en 1980. Son arrivée dans le pays de Gex, près de la Suisse, à cause de son supposé poste à l'OMS. Sa vie mondaine au milieu des notables. La naissance de ses enfants, Caroline en 85, puis Antoine deux ans plus tard. Il relate à nouveau ses journées sur des parkings, sa solitude de chaque instant, ses escroqueries pour assumer son train de vie. Yvette Vellner l'interroge sur tous ses faux et sa relation avec sa femme, son mensonge au quotidien. Et voici ce qu'il dit.
2: « Ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde. Moi le premier. Je me voyais tel que les autres me percevaient.
1: » Jean-Claude inspire tellement confiance qu'il poursuit son jeu de rôle. Au troisième jour du procès, vient le moment de relater ses crimes. Jean-Claude raconte de manière chirurgicale chacun de ses gestes. Il a le regard perdu de celui qui cherche à prendre de la distance avec l'atrocité de ses actes. Sa femme a été retrouvée avec un fort taux d'alcool dans le sang, mais Jean-Claude botte en touche. Il ne se rappelle pas. Il dit...
2: « Je suis incapable de dire ce qu'il s'est passé entre le moment où je consolais Florence sur le canapé et le moment où je me suis retrouvé avec un rouleau à pâtisserie ensanglanté.
1: » Roman poursuit.
2: « Je savais qu'après avoir tué Florence, j'allais aussi tuer Caroline et Antoine.
1: » Il raconte, comme devant les enquêteurs trois ans plus tôt, les derniers instants avec ses enfants. Les longs câlins devant le dessin animé, la prise de température, l'oreiller sur la tête, puis les balles dans le dos. La salle, tétanisée, étouffe un cri, on entend des pleurs. Ensuite, il raconte la mort de ses parents, d'abord son père, puis sa mère, et puis Roman confesse.
2: En quittant Clairvaux, j'ai eu le même geste que d'habitude, je me suis retourné pour regarder le portail et la maison, car mes parents étaient âgés et malades. Je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je les voyais. »
1: Il poursuit, tente d'expliquer l'inexplicable. Jean-Claude ne voulait pas faire subir à sa famille l'intolérable mensonge. Dans son esprit, mieux valait que ses proches meurent plutôt qu'ils sachent. Et puis Jean-Claude Roman, jusqu'à présent sans émotion, va finir par craquer, là où personne ne l'attend. Oui, il va craquer au moment où la présidente du tribunal lui dit cette simple phrase « Vous avez même tué votre chien ?» À ce moment-là, l'accusé explose, pousse un râle, se frappe, tape du pied. La salle est stupéfaite. Jean-Claude révèle que ce chien était en fait le seul à qui il osait faire des confessions. Et puis, c'était le meilleur ami de Caroline. Il devait le tuer pour qu'il rejoigne sa fille. Les réactions de Jean-Claude Roman sont déroutantes. De quoi souffre-t-il Quelle est sa pathologie Voici l'analyse de l'expert psychiatre Daniel Sethélène dans l'émission Complément d'enquête.
0: Ça, c'est l'expertise que nous avons écrite euh, lorsque nous avons rencontré Jean-Claude Roman en 1995. La conclusion, elle est, elle est facile. Euh, une pathologie narcissique grave avec mythomanie, c'est tout. Pas une pathologie psychiatrique, une pathologie narcissique, psychologique, avec mythomanie. Fraudeur affective, investissement massif des apparences au détriment de la profondeur, et oui,
1: Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Jean-Claude Roman demande pardon à tous ceux qui a tués.
2: Pardon de n'avoir pu supporter l'idée de vous faire souffrir, Je sais que je ne pourrai vivre sans vous, mais aujourd'hui je suis encore en vie et je vous promets d'essayer de vivre tant que Dieu le voudra, sauf si ceux qui souffrent à cause de moi me demandent de mourir pour atténuer leur peine. Je sais que vous m'aiderez à trouver le chemin de la vérité de la vie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre nous. Je vous aimerai encore en vérité. Pardon à ceux qui pourront pardonner, pardon aussi à ceux qui ne pourront jamais pardonner. Merci, Madame la Présidente.
1: Le 2 juillet 1996, pour les cinq meurtres de sa famille, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Fort, très fort. Lui ne réagit pas. Après son enfance solitaire et étriquée, suivie de 18 ans de mensonges, la troisième vie de Jean-Claude Roman commence à 39 ans, derrière les barreaux. L'homme se révèle un détenu modèle, très pieux, voire mystique. Il étudie beaucoup, passe des diplômes. Ses co-détenus n'hésitent pas à le consulter pour des problèmes de santé, auxquels Jean-Claude répond toujours avec sérieux. Il travaille aussi. Pour la première fois de sa vie, il a un vrai travail. Il restaure des archives radiophoniques et il excelle dans sa fonction. Il forme même d'autres détenus. En avril 2019, après une deuxième demande de remise en liberté, Jean-Claude Roman est libéré. Il aura passé 25 années en prison. Il est âgé de 65 ans. Bracelet électronique au pied il se réfugie dans une abbaye en race campagne, aux côtés de 52 moines au mode de vie rigoriste, faits de prières en latin et de travaux d'entretien. Deux ans d'une vie monacale, éloignée de l'agitation de la ville, avec l'interdiction formelle de s'approcher de son ancienne belle famille. Quand les deux ans seront passés, nul ne sait ce que Jean-Claude Roman deviendra. Avant de vous quitter, j'aimerais vous livrer cette analyse lue dans les rapports d'expertise des psychiatres qui ont rencontré Roman. Voici ce que j'ai lu. Jean-Claude Roman s'est construit sur une mystification qui est purement narcissique. Les autres ne sont qu'un prolongement, des faire valoir de lui-même. Il doit tuer tout le monde pour ne pas que les autres découvrent qu'il est un minable. Puis, il doit se donner la mort. Mais là, les avis divergent. Certains pensent que Roman n'a jamais réellement voulu mourir. Voilà, Roman reste une énigme pour tous. Il s'est muré dans le silence, en gardant sa vérité pour lui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'homicide. Dans la prochaine saison, je vous emmène aux États-Unis, dans la ville de Boulder, Colorado où je vous raconterai le terrible meurtre de John Bennett Ramsey, 6 ans, une petite reine de beauté, assassinée le lendemain de Noël. Un crime non élucidé qui n'est pas sans rappeler l'affaire Grégory. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.